Hej, jag har bara fem minuter, men jag måste bara säga en sak för jag kan inte sluta tänka på det här. Jag måste säga slut. Den bästa liksom, känslan jag ska förklara är att du blir överkörd av ett tåg. Ja, jag är mer kär. Jag bara slängs runt i mina känslor. Tillbaka till min gamla singelkorg. Man ska vara en skilsmässokorg. Men alltså, det där är så sjukt. För när jag träffade Rasmus, jag var knäpp. Vilken sida av sängen låg hon på? Vad gjorde ni efter ni hade haft sex? För det är ju hjärnspöken. Nej, det är på riktigt kylen. Man mår ju faktiskt sjukt dåligt. Och kan man inte prata med personer att man aldrig når varandra, då tycker inte jag att det är rätt relation. Ska vi skippa siffrorna idag? Nej, det tycker jag inte. Jag har ingenting att säga. Jag känner mig bara att jag bara svävar runt. Jag är en femma. Ja, men vad bra. Då vet vi det. Jag är typ en sex och en halva. Ja, men det är bra. Då mår du bättre än vad jag mår. Då sätter, då sätter vi igång med vår podd idag, tycker jag. Ja, och ett ämne som gör mig lite taggad. Blir du taggad av att prata om relationer på det här ja, sättet? Ja, men det är jag. För att just relationer... Dels alltså är det så jäkla svårt för min del att få ihop dem. Ja. Men sen också det här att välja att dela sitt liv med någon. När man har ett liv. Det är helt sjukt. Ett liv med flera delar, tänker jag. Ja, för jag har alltid haft en bild av att jag kommer gifta mig fyra gånger. Du har sagt det till mig. Det sa du till mig. Jag kommer inte säga när du sa det till mig faktiskt. För det blir too much. Men du har sagt det till mig och tittat på mig och bara, så är det bara. Ja, och då har jag en plan. Så planen är att jag har gift mig mellan 20 och 30. Och det har jag redan gjort. Och sen kommer jag gifta mig någon gång mellan jag är 30 och 40. Ja. Sen såklart då, när jag är typ strax efter 40. Jag känner mig att jag är en medelålders kvinna. Jag har mina bästa år. Då ska jag leva på Rivieran och vara gift med någon snygg fransk man mellan 40 och 50. Mm. Och sen är jag i 50. Då jäklar, då är det liksom, jag strålar ännu mer och ska ha min sista man. Och då ska jag ha någon sån här, vet du vad jag ska ha då? Blir han yngre? Ja! ja! Så då, när jag är 50, då kommer jag leva med någon kille som är strax efter 30, Oj. som heter Jean. <laughs> så det här är mina fyra giftmål som jag väntar mig. Jag är, det här är ändå, jag är inte oh, så jäkla lycklig när jag tänker på det. Jag vet, det ser jätteglad ut, men det här är ju jätte, jättelustigt. För många tänker nog att det är helt galet att du säger så där. Hur kan man gå in i ett äktenskap och tänka sig att man kommer lämna den sen? Fast det gör du förmodligen då inte under den här perioden. Är jo. Det du... jo. Jaha. Så det, det är därför man inte ska säga... Tager du... Det är därför man inte ska säga det här på podd. Ja, eller, eller säga så här, att jag ska undvika att säga tager du den här personen i nöd... Nej, dödelust. Nej, det är inte dödelust. Ja, men du säger någonting nöd och lust. Ja, men du säger någonting i kyrkan. Ja, och sen, tager så... du denna bla 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 i nöd och lust. Och sen att döden ska skilja oss åt. Ja, tills döden skiljer oss åt. Ja, och bara jag skippar den meningen så Vadå, kommer jag loss. döden skiljer oss åt? Ja! Ja, för du tänker att nöd och lust... Ja, men det är väl bra. Det, det tar vi ett tag, sen rinner det ut i sanden och sen ska inte döden skilja oss åt. Nej, verkligen inte. Utan, utan livet ska skilja oss åt. Ja, det är jag som ska resa bort någonstans. Ja. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du har ju ändå gift dig. Ja, och det här var ju då mitt bröllop mellan 20 och 30. Och att gifta sig så ungt är väldigt speciellt och ganska svårt tror jag. För att man har ju inte hittat den här banan, den här livsbanan som man ska gå. Och att få det att hålla ihop så länge eller efter 30 eh, tror jag blir svårt. Mm. Om man inte känner att nej, men jag vet redan hur jag ska leva, jag vet redan vem jag är. Mm. Då tror jag att då går det ju. Men jag var långt ifrån klar. Mm. Jag brukar alltid säga... Eller jag har sagt faktiskt till Rasmus flera gånger. För vi träffades när jag var 19. Mm. Och idag är jag ju 30. Det är 11 år, Kila. Det är korrekt. Mm. Det är 11 år. Är det inte dags för ditt andra äktenskap nu? <laughs> Nej, det är det inte. Men jag, det kan verkligen relatera till vad du säger. Att när man är 19. Och hela den här resan som man gör under sina 20 års, alltså sin 20-årsålder. Mm. Är ju en personlig utveckling eller en, en, en resa för själen. Man hamnar väl liksom i att bli mer av allt möjligt. Både rent ekonomiskt i arbetslivet. Du kanske pluggar klart. Du får ditt första jobb, ditt första bostad. Du mm. får det kanske första så här stora kärlek. och Den kanske håller och inte håller och så vidare. Och i, för oss, det vi båda gjorde var ju att vi hittade våra respektive när vi var väldigt unga. Och gick igenom så många delar av det där. Så att jag, jag har sagt verkligen till Rasmus att jag, för, ibland så, så förstår inte jag riktigt hur han fortfarande kan tycka om mig. För att den person som jag var när jag var 19 är inte den person som jag är idag. Och sen vill jag lägga på lite så här fun fact som jag också alltid säger. Att så här, varenda cell i min kropp har bytts ut och så vidare. Så att liksom ingenting är kvar. För efter sju år så har man lyckats. Jag hade elva, men strunt samma. Okej, okay. mm. men jag har ju varit tillsammans med mig elva år också. Så det funkar ju. Men, men hela poängen är ju att det är väldigt mycket som förändras. Och värderingar och så här, åsikter, så här ställningstaganden... Och tänk dig då att du lever med en person som också förändras. Mm. Just Rasmus i den här tiden, han var ju 34 när vi träffades. Så att han var ju typ, han var, gud han var ju äldre än jag är nu. Mm. När vi träffades. Men han var ju lite redan klar. Han hade ju redan så sökt igenom sig själv och hittat saker. Fast jag tror att, att Rasmus har tyckt att det har varit roligt att du har ändrats fram och tillbaka. Mm. 
att han har, han har fått vara med och hålla dig i handen under din utveckling. Mm. Och i och med att han är... Jag känner ju Rasmus väl. Mm. Och i och med att han är den här trygga, stabila mannen. Så har jag trott att, att du är hans kontrast. Mm. Så han liksom småler hela tiden när du ändrar Jag vet, ibland så tänker jag att, <laughs> ibland så tänker jag, att jag gör hans liv lite, lite roligt. Ja, liksom. du är krydda med <laughs> Men jag hoppas det. Vi, vi får se vad Rasmus säger när han hör här. <laughs> Men tillbaka till att du liksom ändå inledde den här relationen. För hur länge var ni tillsammans innan du gifte dig? Har du någon så här regel på hur snabbt kan det gå i början? Jag blev gravid efter tio månader. Mm. Och sen gifte vi oss nog ett halvår efter det. Mm. Så ett och ett halvt år då. Mm. Det är jättesnabbt. Men både jag och Odd, vi är så snabba av oss. Vi är två spontana själar och det blir livsfarligt tillsammans. Mm. Men sen är vi båda traditionella av oss. Mm. Så att när jag väntade barn så... Eller som du hatar, när vi blev gravida. Ja, ah, ah, när ni blev gravida. <laughs> ja. Odd var ju verkligen gravid. Mm. Ja, och um, så då kände vi att nej, men vi vill nog gifta oss innan barnet kommer ut. Mm. Och det har egentligen inget så här, kristet att göra eller att det måste vara på ett visst sätt. Men jag kände nog att... Jag tror det var så här att jag inte ville att Odd ska behöva gå till vad det nu heter och säga att han är barnets pappa. Just det. Utan mer att det är klart att han är barnets pappa, vi är gifta med varandra. Mm. Så, men att alltså, förgifta sig när man är gravid. Jag var Varför gravid. gjorde du det? Nej, och jag var gravid i vecka 30. Min gud. Så tio veckor när jag skulle föda. Och jag känner mig så ful. Du var i alla fall väldigt vacker. Nej, men alltså, du min... var otroligt vacker, Bella. Ja, men min näsa växte jättemycket när jag var gravid. Växte din näsa? Ja! Jag har hört saker som växer när man är gravid. Rumpa, ja, bröst, nej. mage uppenbarligen, nej, ja. näsor, fötter. Korrekt? Det, ja, då ska jag... Nej, min näsa växte mest av allt. Och sen var det mina Inte fötter. Inte magen. <laughs> Fast, och, sen, och fötterna. Jag fick, ja. jag fick 39 istället för 38. Mm. Men rumpa växte inte. Den försvann ju och blev helt platt. Jo, men det är efter evigheten. Då blir det som att man får en lite... Det var någon som kommenterade på min Instagram att det var en hängröv. Lite så. Men både brösten och rumpan blir ju liksom... Gravitationen bara drar ner dem ja. efter barnet kommer. Jag har väl berättat det där som min kompis barn sa om sin mamma. Om hennes bröst? Ja. Men jag berättar. Ja, min vän var på stranden och sen så lutar hon sig framåt. Så tittar hennes son på henne och sen så säger han så här. Mamma, varför har du snoppar i behån? Det är så hemskt. Ja, det är hemskt. Det är hemskt. Det är lite efter amningsupplägg. Men med det sagt så vill jag bara säga att kroppen förändras. Vi kommer inte ens gå in på det för vi... Vi vet det. Alla. Ja, ja. Nej, men att förgifta sig i alla fall. Och det jag undrade mig var att få se upp en egen klänning. Som mm. skulle passa min gravidmage. Så, och det var väldigt kul. From the first time I set my eyes on you. I didn't know from... Och sen efter fyra år senare så väljer vi att gå skilda vägar. Mm. Och äm, det var så svårt. För Sally hade inte ens fyllt ett eller fyllt två år. Mm. Så att lämna en, en liksom ett och ett halvåring- och dela upp henne varannan vecka. Det gjorde jätteont. Jag vet. Det var... Men hur kommer man på att man vill skilja sig då? För mitt fall så kände jag bara att jag var tvungen att, att, att bara lämna. Att jag, jag, fick liksom, jag kunde inte andas. Mm. Jag kunde inte andas hemma. Jag ville bry ut mina vingar. Jag ville testa vad jag gick för. Och jag får än idag när jag känner den här känslan så känner jag mig instängd. Mm. Och eh, jag tror nog att hade jag kommunicerat med Odd det här mycket mer 
Mm. Och verkligen sagt där från början att jag måste få göra det jag vill. Jag behöver få komma hem sju på kvällarna. Jag behöver få komma hem nio ibland. Eller jag behöver få resa bort och göra det här. Um, då kanske det hade gått. Och om man tittar på liksom saker, saker och ting som gör att par håller när man faktiskt vill lämna med varandra. Så är just det att kunna kommunicera. Och jag gjorde nog inte det till, för att, att det var för sent. Så att kommunicera, det vet man är det bästa sättet för att kunna rädda sitt äktenskap. Och det var vi, eller jag var dålig på det. Mm. Och eh, sen som fler tips som det står här, jag läser på en äktenskapssida. Då står det också att de hade sökt äktenskapsrådgivning tidigare. Mm. Och vi gick också på, på sån rådgivning. Just det, det minns jag. Parterapi. Ja, men då var det, så, det var så illa när vi klev in där att vi kunde inte gå in samtidigt. Och vi kunde inte sitta bredvid varandra. Och vi gick in en och en för att det inte skulle uppstå bråk. Kan man säga det att då är, generellt att då är det liksom, har man gått för långt eller? När man inte ens kommunicerar. Det är svårt mm. att ta det där tidigt. Jag förstår att man hamnar i en så här fundering kring när är det dags. För jag tror att man hamnar i en förnekelsefas initialt, mm. eller hur? Men det är ju väldigt svårt då när ett äktenskap går i spillror att veta när man ska ta tag i det. För att mitt resonemang går ut på att Först händer det väl att man inte vill ta i det för att man tycker det känns känsligt och jobbigt. Men du måste därifrån bara. Du måste skilja dig. Den känslan kommer. Ja, men eller framförallt innan den känslan kommer som såklart också säkerligen kommer så det byggs väl upp, tänker jag. Och man vet väl inte riktigt när man borde ha tagit tag i det från början. Nej, exakt. Det är som du säger. Det, det, liksom, det växer och det växer. Men, men det svåra är just när man när det har gått så långt att det som, den känslan du får när du är på väg att skilja dig eller du vill skilja dig är just att du kan inte andas hemma. Mm. Du, vill, du kan inte sitta i samma rum. Det är som att luften är så tjock att du kan skära i den. Du får sån ångest när du sitter i bilen när du ska hem. Och till slut så går det så långt. Och det är så hemskt att säga och det är ingenting med odd att göra utan själva relationen. Mm. Och det är att du börjar må illa av personen. Alla typer av närmanden, det sexuella, att ens kyssas... Allting känns fel. Och när man kommer dit så blir man ledsen. Mm. För att, att ens tänkte den man som man har fått två barn med. Och så kan man inte ens kyssa den här personen för att det känns liksom obehagligt. Nej, men det, är ju, det är ju ont att, att känna så. Men och kanske är det då som man ska gå på ett parterapi. Kanske innan det. Jo, men det är så svårt att veta. Men jag tänker så här. Att som... Utan att så här, vara någon form av alltså, relationsguru så tänker jag om man kan resonera kring det, vilket vi, vi kan nu när man mår bra, att man ser till att kommunikationen är bra. Och du vet när man känner de där första svajningarna att man kanske tar det då. Kan inte det vara en sån ambition framåt att man bara känner så här, nu, nej, nu blev det inte här, det här blev inte så bra. Då kanske man i, din nästa, i ditt nästa äktenskap kanske du kan ta upp det. Direkt, men det är liksom. så svårt för att det börjar med, det är inte så att man, man bara, åh nu vill jag skilja mig utan. Nej det bara smyger sig på. Det, typ. det smyger sig på och till slut så upptäcker man att man har inte roligt med varandra. Nej. Och att man upptäcker med varför ska vi ens vara tillsammans när det bara, bara är bråk och tjafs och gnäll. Man vill inte vara med varandra fysiskt, man vill liksom inte umgås med varandra på helger. Den dagen helger blir det värsta man har varit med om. För att man måste vara med varandra i 48 timmar. 
den dagen blir väldigt svårt att börja kommunicera med varandra. Mm. Men det är också, jag vet, man läser alla studier så är det det man ska göra. I mm. sådana situationer ska man gå på äktenskapsrådgivning. För det, där måste du lösa vad det är i luften som inte funkar. Mm. Och i mitt fall då, varför jag ville skilja mig, var just för att jag kände att jag var instängd. Mm. Och du ville så gärna... Han är en riktig familjefar och världens bästa pappa. Och han ville gärna att jag skulle vara hemma och dela den här familjeglädjen. Mm. Men jag ville inte det. Jag Nej. ville få, få springa. Jag ville få, få komma iväg. Och jag tror att i hans, i hans värld så är det en stor sorg. Att jag inte var kanske den mamman som ville vara hemma dygnet runt. Mm. Det där är ju så svårt. Det där är ju tillbaka till de här förväntningarna. Och, eh, för den... Det, Ja, men utvecklingen som person alltså jag kan ju känna igen mig i det väldigt mycket att hur jag var när vi träffades när jag var 19, 20, 21, 22 23 var en person och jag var väldigt mån om att vara väldigt mycket hemma och nära och jag tyckte det var väldigt härligt och jag hade inga ambitioner att gå ut och göra så mycket utan under den perioden i mitt liv så mådde jag väldigt bra av det jag gjorde och sen så hittade jag ju alltså så här, yogan och mycket det här, jag fick mycket mer tid efter barn att mm. börja utforska den här känslan av att vilja vara själv. Alltså jag, fick, jag hade aldrig ett behov av egen tid förrän efter två amningar och jag till slut fick psykbryt och skrek på Rasmus när han typ pussade mig på kinden. Jag bara, folk måste sluta ta på min kropp. <laughs> och då var det för att jag hade ju ammat Ian så mycket. Och jag var bara så här, alltså all beröring. Och du vet, du känner ju mig. Jag är ju typ den som jättegärna vill vara nära och fysisk. Mm. Men då var det till och med som att min bägare bara rann över. Men det jag försöker komma till är det här. Vi ändras ju. Mm. Och det är ju så svårt att följa med i de här förändringarna och jag tror att man uppskattar när ens partner säger så här du, om du vill flyga eller om du vill springa, om du vill utforska dina gränser och prova att göra det här och i ditt fall typ jobba väldigt mycket och se hur långt du kan komma om någon skulle säga så här vet du vad jag är här, stöttar dig, jag hejar på dig Varsågod, kör. Ja, och det är ju det som, titta på, du är liksom lyckligt gift och titta på ditt äktenskap, det är därför det håller för att ni är sådana mot varandra. Ni växeldrar hela tiden. Mm. Och när jag skilde mig så var de aldrig... Det var inte så. Ehm, och det vill, jag, det vill jag vill säga också. att det, det tuffaste med skilsmässa... Det är inte det känslosamma. Nej. Utan det är det praktiska. Mm. För att när man är så nedbruten mm. mentalt... Då ska du också börja ta tag i allt det juridiska. Var man ska bo någonstans. Mm. Hur man ska ha barn fram och tillbaka. För oftast så uppstår det här i en process där man inte kan prata med varandra. Nej. Så mitt råd. När du väl har bestämt dig för att skiljas. Börja tänka på de praktiska sakerna redan innan. Innan du blir nedbruten. Mm. Och det är så, så cyniskt att säga så. Men, men det är verkligen mitt, mitt råd. Att var ska du bo någonstans? Hur kommer du liksom kunna finansiera ditt nya liv? Mm. Um, har du backning från familjevänner? Exakt. Så, mm. så att försök att, att tänka på de här sakerna innan du väl... Ta steget. Tänker vi slänga in en fråga på det? För vi har fått väldigt bra frågor. Prata gärna om hur man tar sig ur relationer och hur man går vidare. Hur man mår bra igen. Tror att det är många som behöver höra snack om det. Så hur tar man sig ur en relation då? Den är svår för att det är, man sitter fast som klister, man bor ofta under samma tak, man delar samma liv och vänner. Men om man bara bryter ner det då, om man pratar om 
relationer som man har som man, när man inte bor under samma tak. Mm. Hur gör man då? När man vill avsluta dem. Nej, men det handlar om att få, få space. För det är väldigt svårt att kunna känna efter hur det är om man är tillsammans hela tiden. Kommer du ihåg när vi åkte till Barcelona? Mm. Då var jag i en fas där jag skulle fundera på hur jag skulle ha det. Och jag det, behöv... det var din avslutningshelg ja. på något sätt. Eller tänkhelg. Det var min tänkhelg. Så vi satt oss på planet en torsdag. Och så mm. tänkte jag att när jag kommer hem på söndag. När jag sitter, när jag sitter på planet hem. Då ska jag veta hur jag ska göra. Mm. Och jag och Odd, vi hördes inte en enda gång under den här tiden. Och det, det är det som är viktigt. Mm. Att man inte hörs och stör varandra i den här paustestet. Exakt. När jag har gjort slut med killar tidigare. Så har jag inte gjort det på ett bra sätt. Hur har du gjort det då då? Alltså jag är jättedålig på det där. Med att ge space och tänk... Du vill ju bara kramas hela tiden. Exakt, jag vill bara... Jag, vill bara jag tycker... Jag, jag har alltid haft en teori från när jag var yngre. Som jag brukade säga att det är lite för kaxigt till mina tjejkompisar. Så här, ja, om inte de vill ha mig som jag är. Exakt som jag är. Då är det lika bra att jag vet det direkt. Så blir det en naturlig utsåldning. Så behöver inte jag spendera tid på den personen. Och det är ju lite kaxigt. Eller det är ju lite så här... Det är för att jag... Vi pratar ofta om det. Det här med så här relationsspel. Och när du har hållit på att och så här... Hör man... Ja, men som vi har pratat om i podden också. Så här, höras, inte höras. Och vad svår, inte svår. Och jag kan ju tycka att det, det känns väldigt befriande att vara ofiltrerad. Och verkligen säga det man vill säga. Och kramas när man vill kramas. Och vara exakt som man är. För det, det är någonstans den jag är. Mm. Och jag har väldigt svårt att, att ta bort det. Så samtidigt som vi sitter och säger i den här podden nu att så här, om man har tufft att man tar en liten paus och funderar. Jag, jag vet det också i teorin. Jag tror många vet det. Alltså så här, rent logiskt. Men vad är det som är så svårt då? Men jag har inte gjort så. Jag bara, nej nu räcker det. Och du vet, kommit in och det Stormat. blir så, ja, som en kall dusch liksom. Så jag har bara gjort slut. Jag, jag får ju feeling. Mm. Och har ju, jag ringde en, en kille som var missat tonårskärlek. Då bara ringde jag honom. När jag jobbade på Ica så ringde jag honom i rasten. Eller Coop. Jag gick ut på bara rast på fem minuter. Hej, jag bara fem minuter. Men jag måste bara säga en sak. För jag kan inte sluta tänka på det här. Jag måste göra slut. Han bara, va? Jag bara, nu måste jag gå igen för jag ska in och jobba här. Så dåligt. Det är så, det är så märkligt för att du som är mycket bättre på att kommunicera. Mm. Du är ju så. Och jag som är konflikträdd. Mm. Jag väljer då och liksom... Ta, så här, ta en paus, ta en paus göra det ordent- rätt. Ja, gör det ordentligt. Fast sen så kan jag vara ganska hård när det väl är över. Mm. Då, är, då blir det aldrig mer att det blir någon form av rebound. Att man hoppar tillbaka till varandra. Jag är väldigt svårt att bryta det ändå. Ja, precis. Så mm. du är en sån som, som kan träffas igen bara för att... Jag är en trasslig jäkel, ja, du tror jag. är det. Eller jag tror det. Jag, vet inte, jag, jag är väldigt svårt att tänka att så här, känslor går över och... Du, du är mycket mer så här, du stålsätter ja. dig. Hej, nu ska jag planera här. Nu ska jag ta en paus en helg och sen på måndag gör jag slut. Ja, jag är mer så här. Jag bara slängs runt i mina känslor fast jag försöker inte göra det. Men, Samtidigt men, som jag älskar dem. Ja, men blir det inte att man bara drar ut på lidandet? Jo, men jag tänker att jag lär mig också av lidandet. Mm. Alltså, men... Äm... Hur då? Men jag lär mig så mycket, både om mig själv och om jag... Jag tänker också att det kan vara bra att tänka till några varv och... Så om, om jag skulle ge den här tjejen tips om hur man gör slut så skulle jag nog säga att man måste börja med att verkligen fundera igenom vad det är värt. Alltså så här, om man tänker sig en, en skala så här, 
är relationen gör den mig mer glad än ledsen och så här, och funderar igenom det. Och sen så provar ju såklart det här kommunikationen. Bara, alltså om man inte gillar en person för att den gör några grejer går ju det säkert att lösa. Mm. Och sen så till slut så kanske man kan eh, ta en paus. Och, eh, sen måste man nog kanske... Ibland kanske det måste krascha lite grann. Ja, och det är svårt att separera från någon utan att det bryter loss ett helvete inombords. Men ja. det ska väl göra det, tänker jag. Ja, det måste det. Och gör inte det direkt så kommer det komma ett halvår senare. Och det är också okej. Okay. Mm. Och sen veta det att att, att separeras från en person, det är, ibland så känner man att man måste, för man står inte ut. Men det blir inte lätt för det, för den sakens skull. Nej. Och man får dåligt samvete om det är man själv som har lämnat. Blir man lämnad, då faller hela ens värld. Och då måste man förstå att, det låter så klyschigt men det är sant, att det går över. Det kan ta några veckor, det kan ta månader, det kan ta år att komma över en person. Och tipset som jag har när livet är som värst, om man är hjärtekrossad, det är att låta sig själv ha några dagar då man bara sover och liksom är och gråter. Mm. Och sen när man börjar orka, då börjar man försöka tänka lite spontant, att vad känner jag idag? Mm. Och när jag mådde som sämst och hjärtekrossad, då tänkte jag att Men just nu vill jag gå till 7-Eleven och köpa en delikatoboll. Mm. Och så gjorde jag det. Mm. Och sen dagen efter kanske jag kände för att ta liksom en... De ser se på en viss film eller... Mm. Jag kommer ihåg, att du var, kanske var snäll mot dig själv. Var jättesnäll mot mig själv. Och göra bara spontana saker som man mår bra av. Min mamma är ju... Det är lustigt. Min mamma kommer upp ofta i den här podden. Men hon säger väldigt... Hon är ju inte svensk, hon är irländsk. Och då har man en annan kultur. Man har ofta en annan approach till saker och ting. Och hennes approach... Som jag verkligen har tagit med mig i livet är när jag mår som sämst. Då sätter man på sig typ den finaste klänningen man har. Och så anstränger man sig kanske pyttelite. Och om man känner sig fin i smink så drar man på sig lite smink. Och sen när man tittar på sig själv i spegeln. När man känner sig hemsk inuti. Så är man ändå rätt snygg. Och då hjälper det lite, tycker hon. Och jag kan säga, det här är ju såklart inte i någon form av skilsmässa, så är inte det här mitt tips att så här, get dressed. Men jag kan tycka att jag blir lite befriad över så här handfasta sådana här tips som jag bara hänger upp mig på lite. Att så här, då känner man sig lite bättre när man går och köper den där delikatobollen. För mig kanske inte har funkat då, som din irländska mamma. <laughs> på mig världens finaste Chanel-läpptips. Men... Jag har inte skilt mig så jag kan inte egentligen säga något om det här. Men jag tycker att man ska få vältra sig i sin olika. Jaha, ja. ja. Man ska få köpa tillbaka till min gamla singelkorg. Man ska vara en skilsmässokorg. Oj, vad innehåller skilsmässokorgen? Men det är nog ännu mer glass och ännu mer av allting. Och det, mm. det är också snytpapper. Det är liksom allting som man behöver ha. Och... Och det, så det jag vill säga när man skiljer sig att det är ett helvete som man går igenom. Mm. Den bästa liksom känslan jag man ska förklara är att du blir överkörd av ett tåg. Ja, oh, för fan. Men, men så att jag liksom vill summera det här skilsmässobiten i avsnittet snittet är att vet, vet om att oavsett om man skiljer sig eller någon min annan vill skilja sig så är det det värsta man kan vara med om. Bland annat. Och att ordna med det praktiska så att du inte, så det inte är det som, som stoppar. Mm. Och eh, våga vältra i din sorg. Och eh, är det du som blir dumpad så måste du veta att det kommer att gå över. Och så börja med små spontana saker. Mm. Mm. Ja. ja, det är tungt. Jag vet inte, det, det blir så svårt att kommentera någonting sånt där känner jag. Men jag vet ju, jag var ju liksom vid din sida och jag har varit vid 
sidan av flera vänner som har eh, genomgått skilsmässor och kämpat. Och det som jag ändå tycks mig se i dem är ju att när man kommer ut sen på andra sidan efter skilsmässokorgen och vältrandet och möjligt då extra make eh, är att man kanske mår bättre mm. och att den här personliga resan mm. kanske fick en vändning som man förväntade eller inte förväntade sig men att man någonstans kanske kan trust, trust the journey liksom att Verkligen. vi är där vi ska vara Ja, så var det. Jag har aldrig känt mig så lycklig som efter skilsmässan. Och jag körde bilen eh, över Lidingebron mm. och solen strålade. Mm. Och sen så lyssnade jag på Miss Lees låt Aqualung. Mm. Och eh, hon sjunger och säger, please don't let me down. Och då kände jag, men gud jag har gjort rätt val. Jag har verkligen det. Att jag levde liksom lyckliga några år. Det var en fruktansvärt skilsmässa. Men sen... Sen så öppnades himlen upp helt plötsligt och ner kom ett världens bästa liv. Så det, det är också det jag vill säga att, att livet blir bra. Och det kan, i mitt fall så blev det mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Och tänk att få vara fri. Ja. Då säger det till alla som har precis genomgått en skilsmässa. Tänk att få vara helt fri. Du får göra precis vad du vill och det finns ingen som begränsar dig. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har förresten en annan fråga. Jag tänker att vi får så himla mycket bra frågor. Vi är så himla engagerade lyssnare så det känns superkul. Och jag såg den här frågan och så kände jag direkt att det här är någonting man inte pratar om. Hon har skrivit så här. Jag har ett önskemål till er podd. Jag skulle så gärna vilja höra er prata om svartsjuka. Jag tampas något otroligt med det. Det finns en hel del att läsa och lyssna på. Men då handlar det ofta om svartsjuka gentemot nya tjejer i ens killes liv. I mitt fall handlar svartsjukan endast om min killes förflutna. Alltså hans tidigare tjejer. Den svartsjukan ger mig sån ångest att det knappt går att hantera. Och det finns väldigt lite att läsa och lyssna på angående den typen av svartsjuka. Jag skulle bli så glad om ni kunde prata lite om det och hur ni ställer er till det. 
Och hur man kanske kan låta bli att jämföra sig med ens partners tidigare förhållanden. Det är en jättebra fråga. Och det är så jag känner så träffad när jag läste det här. Ja, exakt. När man hör ordet svartsjuka, då, då knyter det sig i magen. Mm. Jag, det är så märkligt, för när jag träffar en ny man och så pratar vi om svartsjuka, då har jag alltid mig själv att säga så här, nej men jag är inte svartsjuk. Men säger de så här då, är du svartsjuk? Är det något som man så här tar upp? Ja, man pratar om det. Så här, ja. Är du svartsjuk? Eller, då säger jag alltid att jag inte är det. Och så tror jag då att jag inte är det. För du säger till mig att du inte är det. För utåt sett vill jag ha en sån yta att jag inte är svartsjuk. Men sen när det kommer till kitan så känner jag, fy fan vad hemskt där. Det är och, lite fult att vara svartsjuk. Det, jag känner ju, man, det, är det är nästan lite skamligt att vara svartsjuk. Ja, det är det. Svagt, ja. Och jag är nog inte som den här, någon som frågar. Jag är nog inte så, så svartsjuk liksom idag på någon. Eller om det är en nu, nutid relation. Men, det, men, men precis som du säger, att bakåt i tiden, då kan man tycka att det är jobbigt. Jag tyckte att det var skitjobbigt att folk har haft relationer innan. Vilket är en sån konstig känsla. För att här kommer jag med ett bagage på två barn och gift och skilt mig. Ja, men du vill helst att personen i fråga är helt orörd. <laughs> ja. men, men, men gärna ändå så här erfaren på sätt som man älskar. Ja. <laughs> och, och sen har jag också märkt att det spelar ingen roll om personen har haft ett tio år långt förhållande. Nej. Då är det fruktansvärt jobbigt. Mm. Men har personen haft typ 15 förhållanden, då är det också fruktansvärt jobbigt. Vad är det ultimata mängden förhållanden som är rimligt? Jag tror typ en... en typ två kort, en lång och en kort. Nej, men typ så här, en, en tonårskärlek ja. som kan få vara ganska länge. Ja. Så här, 17 till typ 25. Ja. För då vet man att då har de här personerna inte levt rövar under de här jobbiga åren. Okay. Inte så mycket Sunny Beach med andra ord. Ja. Och sen när de bara närmar sig kanske 30, då har de haft så här ett och ett halvt långt år förhållande. Ja, för då är det så att de kan mitta det, men inte helt. Nej, och då känner de att de vill inte ha barn med den här personen. Just det. Och att då är det så här, de väntar ändå på The One. Jag vet. Och då kommer du då kommer och jag är in. The One. Ja. Helt rimligt. Det är det bästa, det är det bästa upplägget. Ja, perfekt. Oftast är det ju inte så. Kan man gå ut med en sån kontaktannons eller? Ja, ett långt ungdomsförhållande och sen ett kort sen i slutet som inte var detta. Ja. Men alltså, det där är så sjukt. För när jag träffade Rasmus, jag var knäpp. Varför det? Nej, men jag tyckte också att det var jättejobbigt att han hade haft en relation innan. Men jag var så ung och det var så många grejer där att jag ville hävda mig. Och jag fick ju typ honom att säga, alltså, om han kommer bli sur om jag säger det jag säger det ändå. Jag, säger ändå. jag fick honom att så här slänga, eller lägga bort i alla fall. Jag tror inte jag fick honom att slänga ut. Men lägga bort så här allting som typ hade med den tiden att göra. Jag slängde sängkläder. Allting. Jag ville byta täcke säng. Jag bytte så mycket konstiga grejer. För jag var så här, jag vet inte att det är någonting från den relationen i min nya relation. Och jag minns också känslan av att jag låg och grämde mig liksom på nätterna och så älskade han henne mer, mm. älskade, alltså tänker han på henne, alltså blir, jämför han mig med henne. Och det är egentligen helt absurt och jag, idag gör jag absolut inte det. Nu efter 11 år så tror jag att jag minns knappt någonting av något annat um, men jag, men jag kan verkligen relatera till den här svartsjukan som man får. Men är inte det konstigt att man är så? Jag kan tycka att det är jobbigt att någon har sex innan. Det låter jag... generellt. Ja. Nej, men nu låter jag som att jag är 14 år. Men jag ja. kan tycka att det är jobbigt att den här, just den här kroppen som man får vara med och njuter ja. av. Att den har njutits av. Ja, nu ja. låter jag jätteung. Men, men det finns en, en känsla i det. Men 
Men det jag har fått som tips och råd och det jag tänker på själv när jag mår illa över att en nya partner har haft en annan partner. Mm. Det är just att han har, eller hon har, valt bort personen av en anledning. Mm. Det finns en anledning till att de inte är tillsammans längre. Och faktiskt att du får vara med den här personen i nuet. Mm. Och ni har hela framtiden framför er. Mm. Och hade det varit ett ex som betyder mer så hade ju de varit tillsammans. Och nu är det ni två. Ja, alltså verkligen. Jag tror också att med ålder och med tid och med lite logik bara så kan man ju mota bort det här. För det är ju hjärnspöken. Alltså det här är ju... Nej, det är på riktigt, Kila. Man mår ju faktiskt sjukt dåligt. Över. Ja, jag vet att det är på riktigt. Men... Men det är ju inte nuet. Nej, det, det är, är ju sant. dået. Ja, det är sant. Och jag tror att om man kan liksom vänja sig med den tanken av att det här som händer nu mm. med oss är det som vi båda två har valt. Ja. Så är väl det kanske finare och borde väga tyngre. Men jag vet inte heller hur man hanterar svartsjuka och jag tror att kanske mitt tips är väl att säga inte riktigt öppna den dörren. Nej, det är sant. Man skippar och prata om allt sånt innan. För jag är lite så här, when you're in a hole, stop digging. För det blir inte bättre. Nej. Det blir inte bättre än när man tar den där kvällen och man sätter sig ner och ska prata om exet. Nej, fy fan, varför gör man det? Nej, jag vet inte. Det, blir, det är som att så här, strö salt i sitt öppna sår. Ja, eller dra min kniv längs armen. Okej, okay, ungefär samma sak. Oh, så behagligt båda två. Jättehemskt blir det ju. Blir man ja. någonsin lättad av det? Nej, det blir man inte. Så det, men det är väl ett ganska bra tips. Att undvika att sätta sig ner och prata om ex. Alltså basala grejer kan man ju prata om. Men man behöver inte detaljprata om så här, vilken sida av sängen låg hon på. Vad gjorde ni efter ni hade haft sex? Och sånt. Vilka fantastiska semesterbyar besökte ni? Som man och, absolut inte vill besöka igen. Nej, och har hon mest vackra ögon eller bläppar? Saker man inte vill veta. Nej, så det, det jag ska säga är att jag tror svartsjuka är någonting som... Det är som en cancer som växer på insidan av kroppen som är svårt att få bort. Och det här gäller alla. Och det blir också verkligen lite... Jag tror att vi är on to something. Att det, här, det här med att det blir lite som gift. Alltså, mm. Vi ska in, försöka kväva ut det snarare. Och också, det, det kommer tillbaka till självkänslan mm. i slutändan. Att jämför dig inte med andra människor. För att... Du är perfekt som du är. Och har man en relation där, där det här nästan brister på grund av mm. en sån här sak. Mm. Då har den relationen säkerligen rätt mycket andra problem också. Ja, jag. helt rätt. Och sen också handlar det om en, om en nutida relation. Våga prata om det. Mm. Ska personen iväg på en jobbresa ett dygn. Eller gå ut på middag med sin kompis med ett annat kön. Mm. Och du tycker att det är jobbigt. Då tänker man ju direkt att det här måste jag bara acceptera och släppa. Mm. Men säg det rakt ut. Att vet du, det här, jag, vill, jag vill helst inte säga det här. Men jag, jag måste säga att jag tycker att det är lite jobbigt. Och hur, hur tycker du att, att jag ska tänka vid den här situationen? Tycker du att man kan ha krav på varandra i en relation? Alltså när man träffar en ny person och man börjar då sätta de här reglerna. Eller den här dynamiken där man ofta kanske inser den här svartsjukan på nya personer. Om vi går tillbaka till de nuvarande personerna. Mm. Hur mycket krav kan man ha i en relation på den andra? Ja, och det här, det här tycker jag är viktigt. Precis som att man ska ha samma värderingar i, mm. i en relation. Att det är väldigt viktigt så måste man också ha samma syn på vad otrohet är. Mm. Och det märker man när man börjar prata och leva tillsammans. Mm. Jag tycker såklart att man ska gå ut och träffa sina tjejkompisar. Om, man, om det är en man. Men jag hade inte velat att han skulle resa iväg med några tjejkompisar. Nej. 
Och, och det är också så här, jag, jag en, känner, oskriven, en oskriven regel för dig. Ja. Ja. För att det här är ju jätteviktigt. Jag känner ju så mycket killar som reser iväg med sina tjejkompisar vars flickvänner är mer än okej med det. Mm. Där, nej, där går min gräns. Mm. Och, men jag tror att man hittar det allt eftersom. Men jag tänker också att det här med svartsjuka kan vara lite... Ibland så handlar det väl också om en brist i kommunikation där man egentligen bara vill ha bekräftelse Absolut. från den andra personen. Absolut, och det är ju det svartsjuka handlar om, bekräftelse. Ja. Det jag alltid försöker göra om jag har relationer är att ge så mycket bekräftelse och säga till personen att han inte behöver vara orolig. Eller, I alla fall göra allt vad man kan för att personen inte ska känna att svartsjuka mot mig. Men ge den personen en väldigt så trygg grund att stå alltid. på på er relation, att... Den ser ut så här och min relation med den här personen har ingenting med vår relation att göra. Nej, och varenda gång som man försöker göra någon annan svartsjuk så bara slår det, slår det tillbaka på dig på en gång. Snälla, gräver det där. Försöka göra någon annan svartsjuk. Ja. Jag har typ inte gjort det, tror jag. Har inte? Nej. Hur gör man då? Nej, men det kan till exempel vara att man sitter och smsar väldigt mycket med någon telefon. Eller att man ska iväg och så säger man inte vem man ska med. Eller eh, att man inte svarar på telefonen om man är borta på kvällen. Jag, kan, jag är expert på hur man får någon person svartsjuk. För då lindas de in kring fingret. Mm. Eh, vilket är jätteelakt. Men förr eller senare så, så, så kommer den andra personen också kräva bekräftelse. Mm. Och kanske till och med då går så långt att personen faktiskt är otrogen. Mm. Så det sundaste man kan göra i en relation, vilket också stod på den här skilsmässa-artikeln, det är att kommunicera. Mm. Att hela tiden prata, 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 prata om allting. Det går liksom inte att prata sönder saker och ting. Utan det är bättre att man hela tiden... Pilar in på varandra. Mm. Mm. Det låter ju väldigt sunt. Och kan man inte prata med personen att man aldrig når varandra, då tycker inte jag att det är rätt relation. Min summering av dagens samtal handlar väl om att kommunikation är AO. Det är verkligen så. Och det här att Veta hur man gör slut, att våga ta pauser, våga mm. åka bort några dagar och få att fundera. Mm. Våga ta hjälp av vänner och familj för att man kan inte göra en skilsmässa eller en, eller en uppbrott med någon själv. Det går inte. Nej. Se till att du har så mycket praktisk hjälp att du kan sova hos någon eller att ni kan... Det är okej okay för er att växel. Dra. växeldra med barnen. 2, 2, 3 är väldigt vanligt att man har måndag, tisdag, så byter man onsdag, torsdag och sen har man hela helgen. Mm. Um, och att det går inte att ta sig igenom en... Det är väldigt svårt att ta sig igenom ett uppbrott oavsett om man blir dumpad eller dumpar utan att man blir ledsen. Och det är helt okej. Okay. Och då kan man göra som man vill. Antingen ta på sig klackar och make eller så kan man vältra sig och käka glass. Alltså båda två är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Och då när man har tagit sig igenom allt det tuffa så hittar man faktiskt ett ljus i tunneln. Och det kan vara ett väldigt starkt ljus. Och har man problem med svartsjuka så får man börja hantera det på det sätt man kan. Och inse det att det är... Det är hjärnspöken. Mm. Och kommunicera om det också. Ja, eller fel relation. Och så börjar man om. Ja. Och så gifter man sig fyra gånger. Ja, så nu letar jag efter mitt andra äktenskap. Jag tänker att jag håller liten meditation. Vad tycker du? Det tycker jag låter bra så man faktiskt lär sig hur man får lite space. Ja, det är ett perfekt sätt att ge sig själv lite space. Börja försiktigt så sluter du ögonen. Börja med att uppleva andetaget. Försök att låta andetaget vara exakt där det är. Så du behöver inte andas annorlunda utan du kan vara iaktta andetaget som det rör sig i kroppen i exakt det här ögonblicket. 
lägg märke till den fallande känslan i kroppen när du andas ut. Känner du axlarna sjunker lite på utandetaget och upplever en tyngd i kroppen som sprider sig ut i armar, fingrar när du andas ut. Sen känn hur den här tyngden sprider sig vidare i låren, vaderna, hela vägen ut i tårna. Ta några djupare andetag här. Se om du kan förlänga din inandning så låta inandetaget bli lite längre. Och upplev hur utandetaget får din mage att slappna av. Och känn hur ansiktet blir mer och mer avslappnat. Hur musklerna vid tinningarna och kinderna kan mjukna. Och rynkorna i pannan får slätas ut. Känn hur den bakre delen av tungan slappnar av och blir bredare i munnen. Ta ett djupt andetag till och fortsätt att... Uppleva och lägga märke till den avslappnande känslan varje gång du andas ut. Och om andetaget är grunt och högt upp i bröstet så bara försök mjukt justera så att du kan rikta andetaget inåt, bakåt. Notera att du andas in genom näsan och ut genom näsan och ta det sista andetaget tillsammans här. Och sen fortsätt att andas ut tills du känner att andetaget har sjunkit ner hela vägen ut till kroppen och att du andas så djupt som du kan. Och sen försiktigt släpp kontrollen över din Andning bara tillåt kroppen att få släppa efter det sista och vila lite till. Men så mjukt så bara blinkar vi våra ögon öppna. Och noterar hur det känns. Och så sakta kommer vi ur. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 